0: esperando conectarnos eh, desde la ciudad de Cocorná, departamento de Antioquia, desde la parroquia Inmaculada Concepción, que va a oficiar la Santa Misa, el sacerdote Padre Julio César Giraldo Parra, la Sagrada Eucaristía y la Novena, para ustedes queridos oyentes.
1: ¿Qué Ven, me ven, voy camino de
2: Muy buenas tardes. Bienvenidos a este momento tan importante de encuentro con el Señor a través de este gran sacramento de la Eucaristía. Oramos por todas las almas del purgatorio, Es la intención de Alberto Salazar, dándole gracias también por cada uno de ustedes, orando por todos aquellos que a través de Radio María se unen también a nuestra oración, allí donde estén en cualquier lugar de Colombia y del mundo entero, que el Señor extienda su bendita mano, les dé la bendición, bendiga a los enfermitos, a aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, a esta gran emisora que el Señor le ayude siempre para seguir transmitiendo ese mensaje de amor, de paz y de bendición. Aquellos que de una u otra manera nos piden una oración, que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes delante del Señor, reconozcamos sinceramente nuestros pecados y pidamos perdón por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Oh Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera con fidelidad las fiestas del nacimiento del Señor, nos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Amén.
0: Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la nueva noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Para proclamar un año de gracia del Señor, Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios.
1: Me alegro con mi Dios. Proclama
2: mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su Nombre es Santo y su Misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A los hambrientos los
0: colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, estén siempre alegres, sean constantes en orar den gracias en toda ocasión esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de ustedes no apaguen el espíritu no desprecien las profecías examínenlo todo quédense con lo bueno guárdense de toda clase de mal que el mismo Dios de la paz los santifique totalmente, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él los llama, es fiel, y Él lo realizará. Palabra de Dios.
2: el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba Testimonio de la Luz. Y este es el Testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó. Yo no soy el Mesías, le preguntaron. Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz del que grita en el desierto. Allá en el camino del Señor como dijo el profeta Isaías, entre los enviados habían fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, en medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. El profeta Isaías nos dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Tan importante nosotros entender eso, que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. En el momento del bautismo, Dios nos ha consagrado Solamente para Él. A Él le pertenecemos. Por eso nos enseña la misma palabra. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. No se nos olvide eso. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y por eso hoy con alegría podemos decir que el Espíritu del Señor está nosotros sobre nosotros, porque nos ha ungido a todos en el bautismo, otros quienes ya recibieron el sacramento de la confirmación, otros cuando hemos recibido la sagrada orden del sacerdocio. En todo momento el Señor nos está ungiendo. Cada que venimos a la Sagrada Eucaristía, cada que nos acercamos al sacramento de la confesión, recibimos esa unción de Dios. Dios que nos ha consagrado, nos sigue bendiciendo y nos sigue enviando para ir y evangelizar a todos los lugares. Y nos ha ungido, y nos ha consagrado, y nos ha escogido para Él con una misión muy importante. ¿Qué es lo que nos dice el profeta Isaías? Para dar la libertad al cautivo. Para anunciar la buena noticia a los pobres. Y la libertad no se entiende en que nos vamos para la cárcel y vamos a abrir las puertas y que salgan todos los que están privados de la libertad. Es a dar la libertad a nosotros mismos. A dar la libertad a aquella persona que está esperando de nosotros el perdón. Esa mamá que espera de su hijo el perdón. O cada uno de nosotros que hemos ofendido a alguien. Como sacerdotes nos damos cuenta de todas estas situaciones en repetidas, eh, Situaciones, repetidos momentos, cuando atendemos el sacramento de la confesión. Cómo duele y cómo sufre una persona para pasar a la eternidad cuando ha vivido todo el tiempo odiando. Que ha pasado todo el tiempo con un resentimiento odiando, a su papá, a su mamá o a sus hijos, y que ya en el momento de la agonía les cuesta irse porque su hijo vive lejos y no puede estar en este momento para dar el último adiós. Uno experimenta eso en muchas ocasiones. ¿Pero por qué no se muere? Pues no es que uno quiera que se muera ligerito, pero si uno dice, es que esta persona, para como está sufriendo, ya es tiempo de que haya muerto hace rato. Y uno descubre, es, esta persona tiene un resentimiento, porque al final en la confesión lo pueden manifestar. Tiene un odio, o tenía un odio con un ser querido, pero como ahora no puede venir, no se muere si antes no obtiene el perdón es la libertad que el profeta Isaías también nos pide que tengamos la libertad al cautivo démosle la libertad a esas personas a las cuales estamos odiando démosle la libertad a esos hijos a esos padres, a esos vecinos claro, alguien que me hizo daño, algún vecino yo le guardo un odio, le guardo un resentimiento. A la hora de morir, claro, ahí están pasando factura. Una agonía ahí que ni aquí ni allá es muy duro. Y el profeta Isaías nos dice, dar la libertad al cautivo. Estamos celebrando el tercer domingo del tiempo de adviento el tiempo del gaudete, el tiempo de la alegría. Y por eso respondíamos al Salmo, desbordo de gozo en el Señor, proclamamos, desbordo de gozo en el Señor, ese canto de la Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Me alegro con mi Dios. Cuando el salmista nos pide que repitamos eso, es porque es demasiado importante. Me alegro con mi Dios. Y ese gozo es el que nos insiste el apóstol San Pablo. ¿Quién recuerda qué era lo que nos insistía San Pablo? Allá en su carta a los tesalonicenses. Varios consejitos que nos daba. A ver, los que estuvieron por ahí más atentos. Primer consejo. Estén... Siempre, siempre qué? Alegres, ¡Ah, católicos. Primero, estén siempre, no, pero es alegría, y ustedes, estén siempre alegres, muy bien. San Pablo nos dice, estén siempre alegres. Se lo repito, dice San Pablo, estén alegres. El profeta Nehemías, Allá en el capítulo 8 versículo 10 nos dice que la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Qué bueno entender eso. Y a veces uno es aburrido por cualquier cosa. Se queja por todo y por nada. Si llueve, porque llueve. Si es el calor, porque no. Es que este Padre se está demorando mucho y mire, estamos aquí asados. Hay gente que quisiera un calorcito así. Entonces, por uno y por otro, el Señor nos dice, estén alegres. Otro consejo que nos dice San Pablo, ¿cuál es? Sean constantes en... la oración. Ojo. Sean constantes en qué? Eso, la oración. Pero la oración no es estar todo el día de rodillas ante el Sagrario. Bueno, qué bueno poderlo hacer. Pero sean constantes en la oración. ¿En qué sentido? Cuando estén allá en la finca, riando una bestia, estén orando, pero no renegando. A Apure el paso. No. Orar en el trabajo cuando cojan su machete para trabajar, allí hagan de su trabajo oración. Aquellas madres que están en sus casas, en el hogar con sus hijos, hagan de ese trabajo una oración. Quienes están en la oficina, quienes están enfermitos allí en casa, quienes están en una cama, hagan de su dolor una oración. Incluso cuando nos persigan, cuando nos insulten, hagamos de todo esto oración. Pero también necesitamos esos momentos de intimidad con el Señor. Por eso, gracias a Dios, nuestro templo permanece abierto todos los días, todo el día, desde las 5 y 20 de la mañana, hasta las 7 de la noche, templo abierto, entre a la hora que quiera. Encontrarás a Jesús sacramentado acá para hablarle. Háblele al corazón. Sean nacidos en la oración. ¿Qué otro consejo nos da San Pablo? Den siempre gracias. A ver, que no se les olvide. La primera es cuál alégrense estén alegres en el Señor. La segunda, sean constantes en la oración. Y la tercera, acción de gracias. Den siempre gracias al Señor. El Papa Francisco nos insiste. ¿Por qué el ser humano no disfruta de las cosas? Porque no sabe dar gracias. Como no da gracias por lo que tiene, tampoco disfruta de ellas. Si usted no le da gracias al Señor por la finquita que tiene, pues no se la disfruta. Allá va y siembra maíz, siembra una mata de plátano, pero es la rutina. Hay que sembrar porque hay que comer. No, de gracias por todo. Dele gracias al Señor, que envidia para ustedes. Denle gracias al Señor cuando pueden llegar a la casa y encontrar a esa mamá arrugadita y tienen a quien acariciar. Denle gracias al Señor porque tienen un papá a quien abrazar, porque tienen un papá que les lleva alimento a sus casas. Que envidia para los que tienen esta bendición. Den constantemente gracias al Señor. Si usted no le da gracias, nos enseña el Papa, pues simplemente se acostumbró a ver una señora allá que la ve como una esclava. Y déme la comida, y pláncheme la ropa, y láveme las medias, y barro la casa, y tienda la cama, y aquí está la esclava. Y hágale, y trabaje, y trabaje. El Papa, el burro que trabaja todos los días para que me lleve comida. Si no agradecemos, entonces se nos convierte una rutina todo lo que hacemos. Pero hay otro consejo. San Pablo nos dice: A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Quién escuchó? No dejen apagar el fuego del Espíritu. No dejen apagar el fuego del Espíritu. Quienes han cocinado con leña, ustedes saben que se hace la fogatica y todo y usted le metió cuatro o cinco palos y empezó a arder, pero si no está pila, metiéndole más chamisitas, más leña, eso no le alcanzó a nada. Se apaga. Asimismo, nuestra vida espiritual... Si no estamos orando constantemente, si no le estamos dando gracias al Señor por todo, ese fuego del Espíritu Santo se va apagando. Y es por eso que ocurre que muchos reciben el sacramento de la confirmación y chao que te vi, por aquí no vuelven. Muchos les pasa eso, ¿por qué? Porque dejan apagar el fuego del Espíritu Santo. Muchos matrimonios se destruyen porque les dejaron invadir de la rutina, dejaron apagar ese fuego del noviazgo. Cuando novios, qué maravilla, chocolates por aquí, chocolates por allá, la tarjetica y mi amor y mi vida y mi cielo y todo lo demás. Y después, cada quien por su lado. ¿Por qué? Porque se les apaga el fuego del Espíritu Santo. Hay algo más que nos dice San Pablo. Nos dice, escojan muy bien. Sepan escoger y quédense con lo bueno. Sepan escoger y quédense con lo bueno. Cada uno sabe que escoge. Quédense con lo bueno. Ustedes tienen amigos, sí. Quédense con aquellos que te conducen por el camino del bien. Quédate con aquellos que te ayudan a buscar a Dios, que te invitan a la Eucaristía, que te invitan a la oración, que te invitan a hacer obras de caridad. No te quedes con aquellos que te invitan a farrear, que te invitan a beber, a gastar toda su plata, aquella que consiguieron durante toda la semana al sol y al agua, aquellos que que te invitan a dejar ese dinero en una cantina, no son tus amigos, son tus enemigos, que te quieren ver hundido, que te quieren ver arrastrado. Sepa escoger y quédense con los buenos. Repasemos los consejos de San Pablo. A ver si se lo recuerda. Y con esto terminamos para que no sigan ahí moviendo en algo. El primero. Eso, estén alegres. El segundo, asiduos, constantes en la oración. Tercero, den gracias. Cuarto, no dejen apagar la llama del Espíritu Santo. Y quinto, sepan escoger muy bien, sepan escoger y quédense con lo bueno ojalá que no se les olvide, y si no, eso queda grabado para que vuelvan y lo recuerden, ¿listo? Que el Espíritu Santo entonces nos ayude a vivir la Santa Palabra, y que de verdad nuestro corazón siempre esté inquieto por buscar al Señor. Nos colocamos de pie, hacemos la profesión de fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Se sientan, por favor. para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ah, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo Sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad, es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre todopoderoso, principio y fin de lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la Historia... Aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra. Reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Fideleón, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Todos los fieles difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, los que nos escuchan a través de Radio María, también de la emisora que es cada estéreo, a todos los enfermitos que se unen a nuestras oraciones. Así con María, la Virgen, Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos como el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor ofrecemos la Sagrada Comunión por el Papa Francisco en su cumpleaños que el Señor le conceda muchos años más de vida que él pueda seguir guiando a la Iglesia de la mejor manera, con sabiduría Invitamos a los niños a que vengan acá en la parte de adelante para que bien de cerquita cantemos los villancicos. Vamos a hacer la novena. Los niños, vengan, no les de miedo, aquí en la parte de adelante.
3: Oración para todos los días. Beninísimo Dios de infinita caridad, que tanto amáis a los hombres que le disteis en vuestro hijo la mejor prenda de vuestro amor para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio yo en nombre de todos los mortales os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio en retorno de él os ofrezco la pobreza humildad y demás virtudes de vuestro hijo humanado suplicándoos por sus divinos méritos por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre dispongáis nuestros corazones con humildad profunda con amor encendido con tal desprecio de todo lo terreno que jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Día segundo. El Verbo Eterno se halla a punto de tomar su naturaleza creada en la Santa Casa de Nazaret, en donde moraban María y José, cuando la sombra del secreto vino a deslizarse sobre ella. María estaba sola, engolfada en la oración. Pasaba las silenciosas horas de la noche en la unión más estrecha con Dios y mientras oraba, el verbo tomó posesión de su morada creada. Sin embargo, no llegó inopinadamente. Antes de presentarse, envió un mensajero que fue el Arcángel San Gabriel para pedir a María de parte de Dios su consentimiento para la encarnación. El Creador no quiso efectuar este gran misterio sin la aquiescencia de su criatura. Aquel momento fue muy solemne. Era postetativo de María rehusar. Con qué adorables delicias, con qué inefable complacencia aguardaría la Santísima Trinidad a que María abriese los labios y pronunciase el fiat que debió ser melodía para los oídos y con el cual se confirmaba su profunda obediencia a la omnipotente voluntad divina la virgen inmaculada ha dado su asentimiento el arcángel ha desaparecido dios se ha revestido de una naturaleza creada la voluntad eterna está cumplida y la creación está completa en las regiones del mundo angélico, estallaba un júbilo inmenso, pero la Virgen María no oía ni hubiera prestado atención a él. Tenía inclinada la cabeza, su alma estaba sumida en el silencio que se asemejaba al de Dios. El Verbo se había hecho carne, y aunque todavía invisible para el mundo, habitaba ya entre los hombres, a quienes su inmenso amor había venido a rescatar. No era ya solo el Verbo Eterno, era el Niño Jesús revestido de la apariencia humana y justificando ya el elogio de Él habían hecho todas las generaciones al llamarle el más hermoso de los hijos de los hombres. Gozos, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Piensa suma del Dios soberano que infantil alcance te rebaja sacro. Oh Divino Niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. O Adonai potente, que a Moseis hablando de Israel al pueblo diste y los mandatos, a ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. <música> Raíz Sagrada de Jesé, quien lo alto te presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, Bella Flor del Campo. de david que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio sácanos oh niño con tu blanda mano de la cárcel triste que labró el pecado ¡Sí! Espejo sin mancha, Santo de los Santos, sin igual imagen del Dios soberano, salva al desterrado, borra nuestras culpas y en forma de niño da al mísero amparo. Rey de las Naciones, Emmanuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la ovejarisca, ya el cordero manso. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío con riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Sí, sí, sí. que ya María previene sus brazos, de su niño vea en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. <música> del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste... Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho Rocío con riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Sí, sí, sí. que ya María previene sus brazos, donde su niño vea en tiempo cercano, ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. <música> del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste